0: Je suis absolument ravie de vous présenter ce nouvel épisode dédié à un livre fondamental, à la fois savant et pétillant d'intelligence et de malice. Ce livre, écrit par le sociologue Julien Damon, c'est Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines et il est publié aux éditions Sciences Po. Avec nous aujourd'hui pour évoquer les toilettes publiques et ce qu'elles disent de notre monde et de notre société, l'auteur Julien Damon, mais aussi Xavier Capodano, le libraire bien connu du genre urbain qui m'a fait découvrir le livre. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Xavier Capodano, Bonjour. Bonjour. Je vais commencer cet entretien en remerciant le libraire qui m'a mené jusqu'à ce livre, Toilette publique. Xavier Cabodano, pourquoi le livre de Julien Damont a-t-il retenu votre attention et peut-être même, si je ne me trompe pas, suscité votre enthousiasme
1: je vais essayer de faire court parce que ce livre est très riche et on peut dire beaucoup de choses, mais euh, il a retenu mon attention pour deux, trois éléments. D'une part, parce qu'il traite d'un sujet fondamental. Et quand je dis fondamental, c'est-à-dire euh, universel, humain euh, et sociétal. Alors, je préfère même dire social dans le sens presque durkheimien du terme. C'est-à-dire que ça en, englobe la, la, un grand ensemble de nos contraintes, pas forcément coercitives, quoi qu'il en ait. On ne peut pas faire pipi n'importe où. Mais c'est-à-dire que c'est nos comportements, nos usages, notre, notre façon de faire, comment ça a évolué dans l'histoire euh, donc ça c'est très très important et je fais toute petite parenthèse, c'est vrai que le livre de Julien Damon s'inscrit vraiment dans cette euh, recherche sociologique de comprendre comment à travers cet élément fondamental on peut regarder la société. Euh, L'autre élément qui me paraît très important, beaucoup plus contemporain, c'est que ça nous propose une autre cartographie de la ville. Oui. C'est-à-dire pas uniquement dans... Alors moi, j'ai beaucoup retenu la question des mobilités parce que c'est un enjeu stratégique de l'évolution de la ville dans, dans sa modernité. Je mets modernité avec beaucoup de guillemets, mais... Mais en tout cas, euh, la façon dont il présente les choses dans ce processus historique, on va dire depuis la société industrielle, même s'il revient bien avant, en tout cas c'est là où le cœur du livre est beaucoup plus dense, euh, on a effectivement une cartographie évolutive de la ville dans la façon de faire ses besoins. Et dernier élément, qui est un élément, on va dire, euh, social dans le sens, euh, dans le rapport des comportements humains, on a un autre élément euh, qui touche évidemment les débats contemporains, c'est la question du genre. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il pointe, même si on s'en doutait, en fait c'est ça qui est formidable dans le livre de Julien damon c'est qu'il pointe évidemment des comportements qu'on qu qu a tous compris. D'ailleurs, le grand Pierre Brodieu avait cette phrase en lisant :« c'est quoi la sociologie Il dit c'est une façon de raconter les évidences. Et c'est une phrase très profonde, ça, d'ailleurs. Et, et je trouve que Julien Damon s'est totalement saisi de cette réalité. C'est tellement évident qu'on ne le voit plus. Et il nous remet ça devant les yeux, c'est-à-dire la, dif la, la différence homme-femme dans les comportements, dans les usages, dans les temps euh, urbains que ça comporte. Non, voilà, pour ces trois points, euh, et il y en a d'autres, c'est un livre absolument... Euh, formidable, et je ne dirais pas que... Et je, je vais conclure juste là-dessus. Euh, le sujet semble léger, mais il ne l'est pas. Je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais c'est un sujet incroyablement sérieux, euh, important, dans un enjeu stratégique terrible. Il, il, il sera évidemment bien plus prolixe que moi pour vous dire ça. Non, c'était pour, juste pour ce... Souvent, il y a cette approche de la légèreté du sujet, et moi, je préfère dire que non, c'est léger, ça peut être sympathique, mais ça ne l'est. C'est sérieux, important euh, et fondamental.
0: Oui, il n'est absolument pas euh, sérieux ni triste, ce livre, ah, pas. Euh, et pour autant, il touche aussi à des questions essentielles de notre société. Julien Damont, vous, vous avez beaucoup réfléchi sur la précarité dans notre société et la place que nous accordons ou refusons au SDF. Est-ce que c'est de ce travail et aussi de vos expériences professionnelles qu'est née votre envie et peut-être aussi la nécessité d'écrire ce livre
2: mon premier point d'intérêt, en effet, c'est la question des sans-abris. Oui. J'ai fait ma thèse sur les sans-abris il y a quelques décennies. N'exagérons enfin, pas, mais enfin, en tout cas, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et en effet, la question des toilettes s'impose oui. comme étant un des problèmes centraux pour les personnes qui ne disposent pas d'espace privé. Il y a le sujet des sans-abris en France, dans les pays riches. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de faire, alors le terme est pompeux, hein, mais une sorte de tour du monde des bidonvilles, en tout cas, je suis allé sur tous les continents. Euh, non pas au sujet de l'incontinence, mais plus globalement <rire> au sujet des, 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 des formes euh, informelles d'habitat. Et là aussi, le sujet des commodités se pose comme étant un sujet premier. C'est un sujet sérieux dont en France, c'est vrai, on peut de temps en temps s'amuser. Il y a un peu de gaudriole sur ces affaires. Mais c'est un sujet de dignité humaine et c'est un sujet notamment à l'échelle internationale, de problématiques sanitaires absolument basiques. Vous avez des centaines d'enfants qui meurent chaque jour parce qu'ils sont en contact avec les eaux usées. Donc cette affaire de toilettes est une affaire, on l'a dit, sérieuse, une affaire dont parfois on peut sourire, mais une affaire qui révèle, si on ne les a pas vus et qui exacerbe la question des inégalités sous toutes ses formes.
0: Oui, écrire une histoire des toilettes publiques, finalement, c'est mener une réflexion euh, très profonde sur les contradictions, les manquements, les errements de notre société actuelle.
2: Alors, c'est un peu l'entrée c'est-à-dire qu'on peut faire oui. une description historique actuelle, des problématiques même économiques, quant à savoir si on fait des délégations de services publics, des marchés de la publicité sur des, des sanisettes, des vespasiennes tout, tout, tout ce qu'on veut, mais mon sujet c'est de montrer que dans notre environnement urbain contemporain, ces évidences comme le prononçait Xavier ne semblent plus en, en être au sens oui. où bah, les uns les autres on bricole nos, nos, nos existences si on se débrouille pour trouver ici un bistrot, euh, là euh, un, une toilette publique dans, dans nos mobilités, dans nos déplacements, mais pour une partie substantielle de la population, on n'arrive même pas à bricoler. C'est très compliqué. Il y a la question des sans-abri, les questions, Xavier en disait un mot, des mobilités, enfin, les taxis, les livreurs de pizza ou de sushi, euh, les policiers, pensons à nos amis CRS aussi, et euh, symétriquement aux manifestants, ils ont besoin euh, de commodité basique et pense que l'entrée par les toilettes publiques est une manière de voir la ville. J'avais trouvé cette formule, que j'essaie de me remémorer, mais qui est du type euh, « la lunette des toilettes est une oui. lunette sur, sur le monde, c'est une lunette sur euh, les vertus, les défauts, les manquements de, de, de notre monde contemporain
0: ». Oui, Xavier a évoqué la question du genre. Votre livre dresse aussi un panorama finalement assez négatif des inégalités qui sont suscitées par euh, l'absence et, et l'aménagement lacunaire ou déficient des toilettes publiques dans nos villes.
2: Absolument. Alors, sous le contrôle de Xavier, qui, oui. euh, en tant que libraire, mais aussi en tant que spécialiste de, 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 de ces questions Et urbaines, qui peut rebondir. Et qui le fera certainement. Oui. C'est vrai que les inégalités hommes-femmes que l'on nous tartine en permanence, oui. à certainement juste titre, on peut les observer à travers ce sujet premier. Les observer, oui. c'est simplement remarquer, ce que tout le monde remarque au quotidien, que les files d'attente devant les toilettes pour dames qu'il s'agisse de l'opéra, un concert de booba ou dans la rue, lors d'une manifestation, où vous voulez, sont bien plus importantes. Comment ceci s'explique-t-il Alors on peut le faire très généralement, c'est parce que l'espace public a été euh, imaginé par des hommes, oui. pour des hommes. Et les dames n'ont pas les mêmes besoins que les messieurs. Alors, ça s'explique par des affaires physiologiques, euh, 12 fois dans le mois, parfois quand les dames sont enceintes, etc. etc, etc. Mais en tout état de cause, l'offre pour les dames est insuffisante au regard de l'offre pour les messieurs. Alors après, si on veut faire des propositions pour résoudre tout cela, il y a plein de sujets. On peut imaginer des urinoirs pour dames. Je ne dis pas seulement les imaginer, les implanter oui. parce que il y a des offres qui existe en la matière. On peut aussi aller vers la mixité des, des, des toilettes, dont le premier avantage pour les dames, c'est que ça réduirait les temps moyens d'attente et ça augmenterait symétriquement les temps moyens d'attente pour les euh, messieurs. Alors, je l'ai dit avec un petit sourire, mais ce sont des sujets premiers.
0: Et si je peux me permettre cette question, ah, au prie. fond, les, les féministes qui se battent pour la féminisation de mots qui n'ont rien à voir avec le genre féminin... Alors
2: pour toilettes, c'est réglé, mais bon, passons. Oui,
0: mais elles se trompent de combat, en fait
2: ah non, je ne dirais pas ça. Je pense oui. qu'elles euh, peuvent, enfin, en tout cas, les féministes, hommes ou femmes oui. féministes, qui oui. s'intéressent à ces questions, c'est vrai que l'écriture inclusive me semble moins important comme oui. combat que ces affaires ultra basiques. Xavier veut réagir oui. à juste titre.
1: Non, non, mais euh, c'est un combat important. C'est-à-dire que, ce que ce que dit Julien Damon, c'est un postulat euh, qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est-à-dire que la ville, la fabrication de la ville, dans son organisation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais. A été faite par les hommes, pour les hommes, dans leur représentation. Et je ne pas, pas, je, suis je, je, pas sûr qu'il n'y ait y pas de complot. C'est comme ça. Oui. Ça s'est fait au fil du temps. Euh, C'est naturel, euh, euh, ouais, au fond. Enfin, naturel, je ne oui. sais pas. Mais, oui. mais, mais en tout cas, que le, le pouvoir étant aux hommes, effectivement, euh, dans la ville, ça se reproduit dans sa fabrication. Et pour rebondir sur ce qu'il dit euh, par rapport aux toilettes publiques et la différence, je, je me réfère à un autre travail qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Corinne Luxembourg, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et elle a fait tout un travail sur la ville de Genevilliers, qui a duré près de six ans, donc toute la durée de la mandature. Et elle a pointé des choses très simples. Par exemple, l'absence de banc public. Pas par uniquement parce que le côté, pas uniquement oui. parce que on veut chasser les SDF. Ça, on connaît la mécanisme. Mais elle disait, par exemple, les femmes musulmanes qui ne travaillaient pas, qui se tapaient une grande distance avec leur cabas pour aller de leur domicile au marché. Rien que l'idée de pouvoir s'asseoir pour faire une simple pause physique, de reprendre son souffle pour pour rentrer à la maison. Et eh le fait de mettre juste un banc. Mais changer toute la donne. Donc, ce qui semble être un petit détail, comme les toilettes publiques, qui sont encore plus puissantes, parce qu'il y a aussi un côté de, un côté santé publique beaucoup plus large. Mais là aussi, c'est de la santé publique. Et cette différenciation homme-femme, euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas de banc, pour d'autres raisons d'ailleurs que, que je ne rentre pas dans le détail, fait que, effectivement, quand on fabrique la ville, ça a des conséquences sur la façon dont les hommes et les femmes la vivent. Donc non, ce n'est pas un sujet euh, anodin. Euh, je pense que ça dépasse largement la question fémi du féminisme, oui. qui est un combat en tant que tel légitime. Pas... Mais en tout cas, concrètement, on peut l'observer tous les jours sur des détails urbains et qui créent des processus différentiels entre hommes et femmes.
0: Julien Damont, j'ai été aussi assez frappée de vous lire exposer les, les insuffisances préoccupantes des toilettes scolaires. Donc là, on sort de la ville et on rentre euh, véritablement dans, dans les infrastructures de l'État. Et là aussi, malgré l'importance qu'on doit porter à nos jeunes, il y a de graves insuffisances.
2: Ah, totalement, de graves insuffisances extrêmement préoccupantes oui. Alors, on peut regarder ça à l'échelle du monde. C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes filles sont moins scolarisées, à l'échelle globale. À l'échelle française... De scandale en scandale, de répétition en répétition, on nous rappelle, alors ça va de sondage sur ce que pensent les collégiens, les lycéens, puis ensuite les, les, les étudiants, à des observations sur ce qui se passe dans certains établissements privés ou publics en la matière, et vous avez des enfants qui se contiennent qui ne vont pas euh, là où ils ont la nécessité d'aller en raison, bon, des moqueries euh, accentuées oui. par les téléphones portables, mais aussi et surtout parce que les portes ferment mal, parce qu'il n'y a pas de papier, parce que c'est répugnant. Alors, ça n'est pas systématiquement répugnant, mais c'est souvent euh, assez peu hygiénique. Et ceci conduit les jeunes à adopter des comportements à l'égard de ces sanitaires de base qui sont problématiques pour eux, pour eux en termes de santé, ce qui se répercute ensuite sur leurs résultats scolaires, ce qui se répercute encore sur leur comportement sanitaire, parce qu'il faut bien qu'ils se soulagent et ils vont se soulager euh, ailleurs. Et ça paraît un petit sujet, ces affaires de toilettes, non pas publiques en l'espèce, mais collectives, toilettes oui. éducatives, à ainsi. Ce n'est pas le premier sujet de tout ministre de l'Éducation nationale, je veux bien le concevoir, mais je le comprends euh, pleinement, mais ça mérite quand même que ceci soit réglé. Et ça n'est pas un un coût considérable que de régler ce problème de base.
0: Qu'est-ce que les, les toilettes publiques permettent de dire, au fond Parce que vous, vous écrivez, les toilettes composent un formidable observatoire. Qu'est-ce qu'elles permettent de dire du monde, d'abord, euh, et puis aussi euh, de, de notre pays alors, Alors d'abord du monde.
2: Pour le monde. Oui. Pour le monde, d'abord, euh, sans tresser des lauriers oui. euh, à, à l'époque, il faut avoir à l'esprit que nous progressons. Mm -hmm. Mais plus nous progressons, plus les situations indignes nous semblent insupportables. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont confrontées à ce que l'ONU baptise les, la nécessité de déféquer à ciel ouvert. S'il y en a de moins en moins, il en demeure quand même des centaines de millions, ce qui est absolument euh, considérable. Donc il y a des progrès dans l'existence urbaine qui sont liés à des inventeurs de génie qu'on trouve à travers les siècles, qui ont inventé euh, les chasses d'eau, qui deviennent des problématiques écologiques, qui ont inventé le développement des égouts, euh, qui, ont développé de, même, qui ont inventé même des smart toilets, tout ce que, tout ce que vous vous donc, il y a une forme de génie euh, humain qui accompagne le génie urbain avec euh, les, euh, les toilettes. Là, je vous ai fait euh, la face dorée oui. du dossier. La face euh, embarrassante, c'est que s'il y a du génie humain, du génie urbain, c'est mis d'un peu de côté, c'est vu comme secondaire. En France, vraiment, c'est un sujet d'abord de, de, de rigolade, hein, ou au contraire d'infamie, on met ça un peu de côté. Dès que quelqu'un s'en saisit, on va le traiter de chargé de miction. Enfin, moi, je me rappelle avoir été il y a longtemps hein, oui. dans le canard enchaîné. Donc, victoire, je ne sais pas trop quoi. <rire> C'était mon moment à Warhol, lien peut-être. Mais en tout cas, oui, j'avais eu droit à, voilà, le charger de mixion. Donc, je trouve ça plutôt marrant dans, 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 dans l'absolu. Mais tout de suite, on est dénigré quand on s'intéresse mmh. à des dossiers qui sont moins nobles que de la philosophie générale ou de l'économétrie extrêmement élaborée. Pour répondre à votre question, sur la France, quand même, euh, qu'il s'agisse du développement des services, et qu'il s'agisse ensuite, parce que ce n'est pas parce qu'on met des toilettes publiques que ceci fonctionne bien, le sujet important, c'est les usages de ces toilettes, nous ne brillons pas qu'elle litote pour dire que en la matière, on a encore beaucoup de progrès à faire.
0: Et puis aussi, il y a euh, le monde sans toilettes.
2: Alors, ce monde sans toilettes, euh, il faut regarder ce que sont les proportions des personnes qui, sur le globe, sont, euh, sont concernées. Vous avez, aujourd'hui, selon les données dont on peut discuter dans le détail, ce qui en soit euh, intéressant, cinq de l'humanité qui n'a accès à rien. Alors ce 5 vu de l'extérieur, ça paraît pas grand-chose, je répète, ça fait quand même quelques centaines de millions de personnes. Si on regarde la proportion de l'humanité qui a accès à des toilettes de qualité comme celles que nous trouvons dans 99% des logements en France, là, il n'y a qu'une moitié de l'humanité qui est bien équipée. Alors, vous voyez, je fais plein de chiffres, j'en ajoute un pour faire le malin. Vous avez un cinquième de l'humanité qui ne dispose pas de système d'assainissement sécurisé. Ça veut dire que le contact est possible avec les eaux usées, D'où ce chiffre que j'évoquais, qu'aiment bien mettre en avant les agences internationales, les chiffres terribles de plusieurs centaines d'enfants qui chaque jour décèdent en raison de leur contact avec les eaux usées. Donc voici ce monde sans toilettes. Je précise que euh, ceci s'est considérablement amélioré en Chine et en Inde, même si la Chine et l'Inde friment euh, par rapport oui. aux résultats. Le Premier ministre indien considère qu'il n'y a plus de problème de toilettes en Inde. Ce n'est pas forcément exactement ce qui ressort oui. de n'importe quel reportage ou visite euh, sur zone, mais ça s'est amélioré chez, chez deux géants démographiques. En Afrique subsaharienne, c'est un problème majeur, c'est un premier problème d'existence.
0: Au fond, l'humanité se construit encore et ce n'est pas si simple que cela.
2: Ça, je suis d'accord, je pense que Xavier <rire> peut en dire un mot, mais euh, en, en la matière, l'humanité progresse. Oui. Ça a été du génie quand même que de, de permettre l'évacuation de nos excrétions, quelles qu'elles soient, loin de, de nous. C'est un progrès sanitaire majeur. Certains considèrent à mon avis, à juste titre, que plutôt que de construire des hôpitaux là où il n'y a rien, il vaut mieux commencer par développer des, des latrines. Alors c'est moins coûteux, c'est une base d'investissement. Oui. Par la suite, on peut faire une offre sanitaire plus large. Mais enfin, pour rebondir sur votre question, je pense que Xavier aura un mot à dire. C'est une question humaine
1: première, oui. Oui. Alors Xavier. Non, non, mais là, c'est... Parler de l'humanité, quand même, Oh, c'est ce tout faire. faire. <rire> non, non, je n'irai pas jus jusque-là. Ce, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est dans le... Je pense qu'avec ce sujet-là, qui est un sujet fondamental, je pense que les collectivités locales, les villes, ont un vrai sujet à se saisir, je dirais, de services publics.
0: Mm -hmm.
1: Alors, Je vais essayer de ne pas trop dériver, mais on, on s'aperçoit que quand même, euh, l'ensemble des, des, des réalités urbaines... Euh, en tout cas, les acteurs publics, beaucoup de choses sont en train de leur échapper dans la fabrication de la ville. Oui. de privatisation assez puissante et qui ne va pas s'arrêter demain. Là, je trouve qu'il y a une capacité de l'action à reprendre la main sur un sujet fondamental. Je partage tout à fait l'analyse de Julien Damon. L'investissement est quand même raisonnable par rapport à, à d'autres choses qu'on qui, qu nous met en avant pour faire briller les espaces urbains alors que celui-là, il est immédiat, tout de suite opérationnel et fonctionnel. On a, et c'est très bien, bien décrit dans le livre quand même quelques opérateurs privés qui technologiquement et même en termes de business ont été sont, sont très performants donc on peut tout à fait s'appuyer sur ces gens là mais en tout cas il y a une occasion importante que l'acteur public redonne ses lettres de noblesse à la façon dont il doit s'occuper de sa ville. Et je trouve que ça serait dommage de ne pas s'en saisir. Là, il y a une vraie fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots. Et j'appelle de mes voeux <rire> que nos élus s'en saisissent. Et là, je suis totalement solidaire avec Julien Jamon qui parlera peut-être de son fameux acronyme, parce que là, il rentre tout à fait dans le sujet. En tout cas, voilà, ma vision de l'humanité urbaine, elle se limite à ça.
0: Et que se passe-t-il alors pour les Jeux olympiques Est-ce qu'on travaille sur la question
2: Alors, je ne suis pas dans le détail de ce qui oui. se profile. En tout état de cause, lorsqu'il y a de grandes manifestations euh, oui. sportives, politiques, il y a des obligations assez étranges qui pèsent sur les acteurs publics oui. quant à aux propositions qu'ils doivent faire en termes d'offres sanitaires. Alors. Lorsqu'il y a un semi-marathon ou un marathon dans telle ou telle ville, l'organisateur doit fournir des toilettes. Mais il n'est jamais précisé ce que doit être l'ampleur de l'offre de, de, de toilettes. Donc pour les, les Jeux olympiques, qu'il s'agisse des spectateurs mmh. habituels des événements sportifs, qu'il s'agisse de l'ensemble des touristes et des passants qui vont assister à tout cela, s'il n'y a pas une offre de toilettes de qualité suffisante... Ah, ça, va être, enfin, ça peut être ignoble. Ce n'est pas un, un ignoble général. Il n'y a pas des caméras qui vont montrer euh, ce non. que sont les problèmes qui se posent. Mais pour une partie euh, des touristes et des passants, c'est quelque chose de désagréable qui mm -hmm. peut basculer euh, dans, dans, dans l'indigne. J'avais remarqué ça, c'était lors du, de l'enterrement de la reine d'Angleterre. Il n'y a pas un lien, mais enfin, en termes de grandes manifestations aussi. Oui. Vous aviez 500 toilettes qui avaient été mises en place sur la file d'attente pour euh, l'ensemble des Britanniques qui faisaient la queue pour aller euh, se recueillir une dernière fois sur sur la dépouille de, de la reine. Bon, je dis ça sans monarchisme ou quoi que ce soit, mais ce oui. que j'explique là, c'est que pour tous ces événements, il faut une offre de qualité minimale pour ces services minimaux que doivent fournir, sur une logique de service public, les, les collectivités.
0: Je passe à un autre sujet. Quand on vous lit, on comprend aussi que le succès de la mobilité urbaine se joue désormais aussi autour de la question des toilettes publiques.
2: Alors, ce que je pense, c'est oui. que c'est une sorte d'évidence, comme le disait Xavier. Nous sommes tous davantage mobiles. Oui. Nos, nos déplacements domicile-travail, surtout nos déplacements de, de, de loisirs, nos déplacements familiaux, font que nous sommes de plus en plus présents dans l'espace public. Si les toilettes publiques ont relativement disparu au cours du XXe siècle, c'est entre autres choses parce que nous nous sommes équipés dans l'espace oui. privé.
0: Il y a eu un progrès.
2: Ah, il, y eu un, il y a eu un progrès dans l'espace privé, privé. Dans oui. l'espace privé, après-guerre en France, vous aviez 20% oui. seulement des logements qui étaient dotés de, 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 de toilettes, de toilettes privatives. Aujourd'hui, c'est la quasi-intégralité, oui. on peut se bagarrer, est-ce que c'est 0,5 ou 0,3% des mmh. logements qui n'ont pas de, de, de toilette Pensant que désormais, nous étions tous équipés, on a un peu déséquipé l'espace public et pourtant, nous sommes de plus en plus présents dans l'espace public. Nous sommes de plus en plus présents, d'abord les femmes, mmh. parce qu'auparavant, ça n'était pas de bon ton qu'elles fréquentent l'espace public, cet espace public donc imaginé par les hommes fait pour les hommes, c'est Exact. Nous sommes plus présents dans l'espace public car nous nous déplaçons davantage. Nous sommes plus présents dans l'espace public parce que nous sommes touristes, nous sommes passants. Et nous sommes plus présents aussi dans l'espace public parce que nous vieillissons. Donc nous nous déplaçons plus lentement. Et ça, ça impose, Xavier en a dit un mot, que nous disposions de mobilier hospitalier dans la, dans la ville, de mobilier urbain hospitalier dans la ville. Terme pompeux pour dire que les toilettes mais aussi les bancs Donc Xavier nous dit un mot, sont nécessaires. Mmh. Alors Ça ça m'amène à un truc auquel j'ai pensé après avoir écrit le livre, c'est que je pense que en matière d'égalité homme-femme, le sujet des toilettes publiques va progresser parce que les hommes vont y être toujours davantage confrontés. Je dis ça avec un petit sourire narquois oui, l'esprit, dire... mais parce que va peser sur les prostates la nécessité de disposer de ces toilettes. Aujourd'hui, hommes et femmes ne sont pas à égalité parce que les hommes peuvent se libérer, se soulager, s'exonérer plus aisément entre deux voitures sur un mur, etc. C'est presque une marque de, de, de virilité que les jeunes uh, peuvent plus ou moins apprécier, la, plus, la police plus ou moins punir. Pour les dames, c'est absolument inadmissible que, que, que de le faire. Et donc, en matière d'inégalité uh, homme-femme, ce qui est bien vu pour une jeunesse virile uh, qui veut s'affirmer, oui. est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les vieux messieurs. Oui. Hein. Et donc, à mesure du vieillissement des la hommes, oui. des, 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 de la population et des hommes en particulier, il y aura des pressions, termes qui s'imposent, pour euh, que l'espace public soit mieux, mieux, mieux aménagé. A défaut, il y aura de moins en moins de personnes âgées dans l'espace public.
1: Ce qui est intéressant euh, sur cette question de la mobilité, c'est que, je reprends les, un travail d'un grand sociologue qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Jacques Donselot, et qui avait créé un bouquin qui s'appelait euh, bon, il parlait de, de, de différents niveaux de mobilité qu'on peut avoir sur ces questions et il montrait très bien que la je dirais la sédentarité était devenue une, un processus d'inégalité sociale c'est-à-dire que quand vous n'êtes plus mobile quand vous êtes à résidence entre guillemets on voit bien dans les, les problématiques des cités de banlieue comme on les appelle ceux qui sont dans les cages escalées le fait qu'il n'est pas mobile pas de boulot et tout ce qui va avec donc ce qui est fascinant dans le bouquin de Julien Damon sur cette question c'est que même si c'est pas son objet premier parce que c'est un chapitre important hein, quand même du livre fait que tout d'un coup on repense à cette cartographie, sur cette question, et je, je, je le dis comme je le pense, je ne vois plus tout à fait la ville de la même façon quand on a euh, cette option qui nous est, et c'est plus qu'une option, hein, c'est vraiment pour moi une vraie problématique euh, d'analyse, d'études, voire de recherche à terme, euh, pour pouvoir euh, recomposer, en tout cas analyser, euh, euh, la façon dont nous déplaçons en ville. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que quand vous regardez, euh, si vous prenez les éléments logistiques et, et l'évolution que ça prend, ça n'a l'air de rien avoir, rien à voir. Mais je vais vous donner deux chiffres que je tiens de Pascal Madry, donc un de dans la pensée du commerce et de la ville. Vous allez voir comment je fais le lien. Il, il, il parle, il me donne deux chiffres qui sont de 2018, donc c'est avant le Covid, c'est ça qui est intéressant. Alors il prend le cas d'Amazon et au lieu de regarder la, la réalité du flux commercial, il regarde l'emprise au sol. Donc, Il vous montre qu'en 2018, Amazon a six entrepôts sur l'ensemble du territoire français pour 530 000 mètres carrés d'occupation du sol, gardez ce chiffre en tête. En face, c'est-à-dire tous les concurrents, tous ensemble, hein, euh, ce qu'on appelle euh, les GSS dans notre jargon, les, les grandes surfaces spécialisées, Alors, pardonnez-moi, je vais dire des noms, parce que pour simplifier les choses, les IKEA, le Roi Merlin et autres Cultura et Fnac... Vous avez dit
2: Amazon d'abord. Non
1: mais Amazon, c'est <rire> le concurrent. Ah, oui. euh, eux représentent... À tout, tout ensemble, hein, 5 300 000 2 d'occupation au sol. C'est-à-dire 10 fois plus, tout ça pour le même chiffre d'affaires, qui vous donne la puissance de cet acteur-là. Mais c'est là où je voulais en venir. Il raconte en même temps qu'en 2018, une autre bascule arrive. L'ensemble de la finance qui circule pour gagner, évidemment, encore plus d'argent. Le trio pendant 40 ans de tête était l'immobilier de bureau, l'immobilier général et on va dire l'investissement des entreprises du CAC 40. En 2018, et loin devant ces trois-là, le premier réceptacle d'argent pour l'investissement est la logistique. Donc ça change toute la donne. Et effectivement, on en a les conséquences dans les livres en vie, le, le nombre de chauffeurs qui viennent avec des, des colis. Nous-mêmes, nous déplaçons pour le point relais. Et, je, et, et on peut décliner un ensemble de nos pratiques qui sont, évidemment, nous sommes toujours en mouvement. Donc cette question des toilettes publiques, quand vous le regardez sur ce prisme-là, tout d'un coup, vous revoyez vos déplacements d'une autre façon. C'est assez phénoménal et surtout, ça montre très bien les enjeux que ça propose sur la ville du futur et qu'effectivement, ce qu'a fait Julien Damon est un sujet majeur.
0: Et puis ce livre est absolument passionnant aussi parce qu'on y découvre l'aspect technologique des choses parfois, on, on découvre les résultats de recherche, des innovations technologiques et puis aussi euh, euh, l'objet de discussion au sein des conseils municipaux parfois pour rechercher des solutions et puis des voies possibles pour retrouver un accès plus facile aux toilettes publiques. Et grâce à vous, Julien Darmont, moi j'ai découvert le modèle GPS ou PSG pour propreté, sécurité. Gratuité. Comment est-ce que ça fonctionne Parce que Ça, c'était assez fascinant pour moi, ces oh, deux pages-là.
2: Alors, oui. GPS, PSG, Xavier me disait aussi SGP, ce qui veut dire Société oui. du, du Grand Paris, donc les trois lettres fonctionnent. Il y a une petite information ça n'est pas un, un acronyme, c'est un sigle. Parce oui. qu'un acronyme, attention, c'est un sigle qui se prononce comme un mot. Et donc, pendant bon, ces trois compositions de ces trois lettres, nous sommes... On s'incline. On s'incline face à ce savoir extraordinaire. J'aime bien ça, le sujet des sigles, ça me fait marrer. Bon, mais donc vous verrez oui. que vous ferez toujours maintenant la différence entre un acronyme et un sigle. Mais ce sigle, les mémo techniques, c'est pour donner trois grandes dimensions de ce que, à mon avis, devrait être une politique publique complète oui. en matière de toilettes offertes dans, dans l'espace public. Le premier de ces... ces regarde cette dimension première lettre, c'est la gratuité. Je pense qu'il faut que ce soit gratuit. Pas pour des raisons béates de lutte contre les inégalités, même si ceci le légitime. Hein. C'est absolument scandaleux que lorsque on ne dispose que de très peu de revenus, on soit contraint de les employer pour ces euh, nécessités euh, basiques. On peut faire plein de calculs, mais voyez, si c'est 1 euro l'affaire, si on doit y passer 5 fois par jour, vous multipliez par 30 quand vraiment vous n'avez rien, 150 euros que vous divisez par un RSA qui est de 600 euros, c'est 20% de vos revenus. Donc euh, c'est évidemment euh, une forme même presque de, de, de discrimination, je force le trait du point de vue juridique. Mais cette gratuité, elle nous, elle nous, elle nous concerne tous. Si on n'a pas notre pièce dans la poche ou notre téléphone portable... Et on a lequel... moins
0: de moins en moins de dans ma non, 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 pièce dans la poche. Alors oui. maintenant, il y a des monnayeurs électroniques. Oui, hein. Vous
2: pouvez arriver avec votre carte bleue, etc. Mmh. Mais bon, donc je pense que cette gratuité s'impose. Et d'ailleurs... Euh que des toilettes aient été rendues payantes, c'était justement dans certaines politiques oui. municipales pour en écarter les indésirables. Donc, je crois d'abord à la vertu de la gratuité, d'où ce G de, de GPS. Le deuxième P, il est celui de l'évidence, c'est celui de la propreté. Ayant prononcé l'évidence, je souligne combien c'est là le nœud du dossier, parce que il faut un service de maintenance de qualité. On peut avoir les plus belles toilettes du monde connectées au réseau Internet, qui permettent d'avoir des images, des films pendant que, donc, on se soulage, ou même qui permettent D'avoir des tests techniques, des analyses médicales sur ce que nous excrétons. Très bien, ceci est formidable. Mais il faut que ce soit maintenu. C'est un sujet de maintenance. Donc il y a un coût. Pour, point, le, bien tous, pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pour le bien de celui qui est présent et pour celui qui va le suivre. Laisser ces toilettes dans l'état dans lequel vous souhaitez les trouver. C'est une forme de basique, de résumé de ce que doit être la propreté. C'est là qu'il y a un coût. Et troisième élément, il faut que ce soit S de GPS sécurisé. Ça, c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça. Alors l'affirmation des trois dimensions, tout le monde les, les, les comprend, mais cette sécurité suppose que tout le monde puisse y aller sans appréhension. D'où euh, savoir où on situe ces toilettes, et il en faut quand même partout, même dans des endroits supposés dangereux. Quel type de lumière on doit mettre en place dans ces toilettes Ce n'est pas rien, techniquement. Est-ce qu'il faut de la lumière bleue telle que les, une partie des exploitants la mettent en place afin d'en écarter les, les toxicomanes qui ainsi ne trouvent pas leurs leur veines euh, Est-ce qu'il faut que ces toilettes soient gardiennées, gardiennées À quel à quel rythme des, des, des patrouilles doivent passer enfin, Il y a oui. des questions derrière. de, et retour de
0: Madame Pipi, alors alors,
2: Le retour de Mme Pipi, peut-être Le retour de Mme Pipi, et donc naturellement de Monsieur Pipi. Enfin, Pardon. Non non, mais c'est pas pardon, c'est vrai que le terme même, alors c'est facile comme réponse, hein, que de dire ah dame pipi immédiatement c'est genré, mais enfin en oui. effet euh, c'est genré, ce sont des petits métiers qui sont mal vus, euh, mal notés, euh, dépréciés, etc. S'ils ont disparu c'est parce que économiquement ils n'étaient pas fondés, mais enfin en tout état de cause, qu'il y ait de la maintenance électronique et humaine est une nécessité absolue. Et donc, oui, GPS ou PSG ou SGP me semblent être les trois dimensions premières d'une politique locale valable en matière de, 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 de toilettes publiques dans le monde urbain. Et pour cela, je pense que je crois que Xavier sera d'accord avec moi. Ce devrait être une obligation des collectivités territoriales. Alors on peut la formater, la paramétrer, comme on dit en sécurité sociale, selon le nombre d'habitants dans la ville. La, la, Son la...
0: étendue sur l'espace aussi. Oui, alors il oui.
2: y a plusieurs dimensions. Il y a le nombre d'habitants, il y a aussi le nombre de passants dans la ville, le nombre de kilomètres carrés que représente la métropole si c'est une grande ville, des seuils à partir desquels il est nécessaire d'avoir une offre. Parce qu'évidemment, en zone rurale, on ne l'a pas dit, mais le sujet est bien moins intense qu'en zone... Urbaine, donc à partir d'un certain millier euh, d'habitants, euh, je ne sais pas ce qu'est le XX millier d'habitants, il me semble nécessaire qu'il y ait une offre de, de, de toilettes euh, publiques, gratuites, propres et euh, sécurisées.
1: Et puis pour ajouter quelque chose, ça donne aussi aux villes qui... J'aime beaucoup moi, regarder les pages web des collectivités locales, c'est toujours des professions de foi... Euh... On demande comment le paradis n'a pas été inventé plus tôt, tellement c'est merveilleux, ils sont tous inclusifs, écologiques, durables et évidemment euh, ouverts sur le monde. Donc là, on peut même les prendre au mot, véritablement sur ce qu'ils produisent en tant que communicants euh, ou communication sur, sur leur profession de foi, sur leur site internet par exemple. C'est-à-dire que là, en plus, on a une vraie possibilité d'innovation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Julien Damon le rappelle beaucoup dans son ouvrage... Euh, cette organisation de réseaux de toilettes publiques ou de toilettes privées dans les appartements s'est faite avec de l'eau potable on voit bien les crises que nous avons déjà maintenant moi qui suis né dans les Pyrénées-Orientales donc je vois je connais très bien cette région effectivement on voit bien on leur a coupé l'eau on leur a coupé l'eau donc c'est quand même pas rien donc c'est quand même un enjeu très important donc là on a aussi des opportunités d'innovation technologique ou pas je ne sais pas pour basculer dans cette fameuse transition écologique donc il y a vraiment une opportunité en plus pour les villes c'est pas uniquement un coût c'est aussi un investissement et qui dit investissement il dit retour sur investissement. Et là, on a la possibilité euh, d'investir pour un retour d'investissement euh, économique mais aussi comportemental de nos usages parce que, bah, de toute façon, on va y être confronté. Donc, c'est vraiment euh, une véritable opportunité euh, ce GPS, ce SPG ou ce PSG d'être en plus euh, pas seulement vertueux dans nos, dans nos pratiques et dans nos rigueurs, mais aussi on peut euh, imaginer l'avenir.
0: Et Julien Amont, vous vouliez réagir
2: Je voulais réagir euh, de deux manières. D'abord, sur ce que Xavier souligne, c'est un autre élément oui. de cette affaire des toilettes publiques dans, et des toilettes en général. Dans le monde riche, nous utilisons de l'eau et très généralement oui. de l'eau potable. Une chasse d'eau, c'est environ 5 à 10 litres d'eau à chaque fois ceci surprend à l'échelle du monde quand on regarde ce qui se passe un pack d'eau un pack d'eau voilà, si on veut sauf qu'on le fait pas avec des, des bouteilles en plastique voilà. etc pour être. mais donc pour dire qu'il il y a une réserve oui. d'innovation écologique nécessaire à développer déployer ma deuxième remarque c'est au sujet de ce que l'on évoquait en souriant sur GPS PSG euh, ou euh, SGP donc euh, répétons-le ces trois dimensions d'une politique locale qui serait de proposer des toilettes publiques gratuitement des toilettes qui soient propres et dans un environnement sécurisé ça passe certes par de de nouvelles installations, de nouveaux édifices, de nouveaux endroits spécifiques dans l'espace public. Ça passe aussi par des innovations d'organisation, notamment par des délégations de services publics possibles aux bars, restaurants et cafés. J'explique pourquoi rapidement. La période Covid nous a montré cela. C'est-à-dire que lorsque nous pouvions aller d'un bureau à un autre, d'un domicile à un bureau, eh bien nous voyions dans la rue qu'il y avait pas mal de gens qui fréquentaient les toilettes publiques. Pourquoi Parce que les restaurants et les cafés étaient fermés. Et les restaurants, cafés, bars, etc. etc. sont en réalité les premières toilettes publiques. Ce n'est pas le terme qui leur convient le mieux. Non. Mais s'il devait leur être confié une responsabilité en la matière, qui est de permettre à tout le monde d'y aller, alors, sous réserve de comportements euh, basiquement civiques en, en la matière, il devrait pouvoir bénéficier d'un soutien public pour cela. Donc, Pour incarner ce modèle GPS qui nous intéressait là, il y a certes de nouvelles toilettes publiques dans l'espace public, et il y a de façon innovante des délégations de services publics aux bars, restaurants et cafés, mais aussi aux musées, bibliothèques, etc. etc.
0: Et donc, est-ce que euh, ces, ces bars, ces cafés pourraient être subventionnés alors, pour, ah, pour ça, le, mettre le à disposition du public l'accès
2: C'est ça le fond de l'affaire, oui. c'est être subventionné à cet effet. Je précise que les les bars et cafés, en tout cas les bars, tabac, PMU, euh, française des jeux, le sont déjà au titre oui. de responsabilité de service public pour vendre des timbres fiscaux, par exemple, ou euh, des activités euh, fournies par la française euh, des jeux. Eh bien, pourquoi ne pas les soutenir financièrement de manière à ce qu'ils proposent leurs toilettes gratuitement Toilettes qui soient propres et sécurisées. C'est une idée ancienne que j'ai à l'esprit. De fait, elle s'incarne, sans être passée par moi, comme quoi les grands esprits se rencontrent, dans pas mal de villes à l'échelle du monde, en Grande-Bretagne, euh, en Belgique, en Allemagne, un peu en France maintenant, à Nantes en particulier. Et pour cela, vous avez pas des sommes considérables qui sont consacrées par les collectivités territoriales, enfin par les mairies, c'est une centaine d'euros par mois pour ces bars et restaurants et cafés et autres établissements qui veulent bien ouvrir leurs toilettes à tout le monde.
0: Est-ce que je me trompe si je pense que cette solution serait aussi assez efficace du point de vue de la dépense publique
2: Ah oui Disons que oui. là-dessus, vous pouvez avoir un grand débat entre les opérateurs qui développent des toilettes oui. publiques dans l'espace public, parce que c'est coûteux, oui. bien sûr, euh, mais nécessaire, mm -hmm. parce que les bars et restaurants ne sont pas partout, oui. ne sont tout pas tout le temps ouverts. Et, et donc, euh, je pense qu'une politique publique complète passe par des installations spécifiques et par ce système de soutien euh, aux bars et restaurants, qui, euh, sur le papier, bien sûr, est bien moins coûteux.
1: On a bien réussi à faire un loto du patrimoine, je vois pas pourquoi on peut faire un loto des toilettes publiques.
2: Ah, très bien, parfait. Oui. Et la loterie, vous savez, est un sujet ancien de, de gueule cassée et de... Euh, pour ce, ce que, que je est veux dire, la... c'est que
1: trouver des mécanismes de financement euh, sur ces questions, surtout par rapport au bar, euh, l'alcool est bien taxé pour euh, oui. alimenter les caisses de la sécurité sociale, par exemple, ce qui les est une bonne chose. Les hein, jeux je aussi, ça. les jeux aussi. Il part. donc... Euh, a tout à fait la capacité de trouver un financement sans ce qui soit pas hyper contraignant pour pour aller dans le sens que je partage évidemment que, avant Julien Damon que ces espaces-là moi je le vois bien la librairie les mamans avec leurs enfants qui tout d'un coup sont coincés parce que le petit ou la petite a besoin de faire pipi effectivement elle me dit où est-ce que je peux faire pipi Et évidemment nous leur ouvrons le, les toilettes on se pose pas de questions donc voilà, donc euh, on est nombreux quand même, malgré tout, à faire ce genre de pratique. Donc c'est vrai que le généraliser et un peu plus l'organiser, euh, pour moi, ça me paraît simplement du bon sens.
2: Conclusion allons tous faire pipi au genre urbain. C'est le nom de la librairie.
0: Oui. Et moi, j'ai juste une dernière question. Alors, sur quelle page vous êtes-vous le plus amusé à travailler Et vous, euh, le libraire, quelle page vous a le plus amusé à lire
2: Amusé à travailler à demande... écrire ah, oui, oui. Oh, une, pas mal, hein. oui. donc là je, je ne saurais répondre, je ne vais pas voter en tout, je vais vous dire, les pages en revanche qui ont été les plus difficiles oui. à rédiger, oui. elles ont été les plus difficiles sur la question des transgenres. Pourquoi oui. Parce qu'on l'évoquait sur la oui. question inégalité femmes-hommes, ça oui. se pose aussi sur toutes les questions d'identité de, de genre. Et là, en l'espèce, soit on verse dans une sorte de gloubi-bouga verbal, on ne sait pas de quoi on parle, oui. soit on verse dans le réactionnaire pour dire ah c'est des sujets secondaires, oui. etc. Soit on verse encore dans l'apologie pour dire ah, il faut des toilettes mixtes ou des toilettes genre, j'enrai très spécifiquement sur le cas des personnes transgenres. Et j'ai essayé en 3-4 pages d'être très clair sur les différents scénarios en la matière. Donc je vous réponds, c'est franchement pas les, les pages les plus amusantes, mais celles qui présentent les différents, ces différents scénarios en la matière.
1: Je vais faire aussi un petit pas de côté, c'est plutôt les pages où, qui ont relevé mon ignorance crasse. Ah. Et, euh, et ça a démarré dès le départ, hein, oui. dès, dès les premières pages. Et donc ça peut paraître complètement euh, idiot, mais... Vespasienne de l'empereur Vespasien. Ça a l'air comme ça évident, mais pour moi, ça n'était pas juste une sorte de révélation. Il dit, ben, effectivement, l'empereur Vespasien, et en plus, Julien Damon l'explique très très mmh. bien comment il avait organisé tout ça. Et la taxe. La taxe. Personnellement, Absolument. je ne
0: connaissais pas l'histoire de la taxe. Voilà,
1: donc, euh, non, non, moi, c'était euh, toutes les pages où ça ré révélait mon ignorance, c'est assez jouissif.
0: Un grand merci à vous deux, et à très bientôt, peut-être.
1: Merci, merci à vous. merci à Xavier pour son
2: intérêt, merci à vous pour votre invitation. <rires>